0: Hé, hey, voor je gaat slapen, ben ik er voor je, Tom Ook Oogjes dicht, wat je ook, wat je ook aan het doen bent. Wat <lacht> je ook aan het doen bent, ontspan. Wel een kleine luisterwaarschuwing, want ik ga het hebben over onder andere zelfmoord, psychose en eenzaamheid. Dus als dit te veel triggert bij je, zet het af. Ik woonde op. Kamers in Deventer. En ik ging stage lopen in Hilversum. En daarna. Werd er waarschijnlijk weer een stage in Hilversum. Achteraan geplakt. Dus, en het was vanaf Deventer naar Hilversum. Nou ja. Het was met heel veel overstappen. Er is volgens mij nu een directe treinverbinding tussen deze twee steden. Maar dat was er niet. En sowieso was ik een beetje uitgekeken op Deventer. Dus toen een, een vriend zei van. Hé, hey, er komt een kamertje in mijn huis vrij. Was ik als de kippen bij. Ik ben ergens in de avond naar Utrecht gereisd om die kamer te bezoeken. En het was in uh, de wijk Zuilen bij de Vecht. Je hebt daar een paar gebouwen van vier, vijf hoog. En als je dan daar binnenkomt, dan heb je nog uh, dan heb je een beetje woonkamer-keuken, Andere kamer, en dan een trappetje omhoog en dan heb je nog een verdieping. Dat was de, de indeling. Dus we gingen de trap op. En hij liet me als eerste naar binnen gaan in die kamer. En toen wees hij naar het balkon die je achter de deur zag. En zei hij, daar is hij vanaf gesprongen. Met zijn, nou ja, kenmerkende onzekere lachje erachteraan. Maar waar ik naar keek toen hij dat zei was. Weet je, ik keek naar die muren. Die konden allemaal een likje verf gebruiken. En het tapijt, dat, nou ja, dat mocht wel vervangen worden. Voor verf was wel geld trouwens, voor tapijt niet. Mijn hand opende de deur naar het balkon toe. En weet je, die deur piepte en dan denk je gelijk, nou ja, misschien wat een flesje smeerolie of zo halen. En dan hopen dat er een gebruiksaanwijzing op staat, want ik heb het nog nooit gedaan. Weet je dat? De balkon had de breedte van een stoel, nou misschien anderhalve stoel, en, en liep in de lengte zo door naar een andere deur van een andere kamer. En mijn handen pakten de vochtige rening vast en ik keek zo naar beneden. Het, het had niet de beste hoogte om je leven te beëindigen. Bovendien bevond er zich een oerwoud aan struiken om je val op te vangen. En ik draai me om en ik zie mijn, mijn vriend en toekomstig huisgenoot nog in die kamer staan met een vrij witte kop. Dus ik zeg zo, hé, gaat hij? Maar hij knikt, Op het vervolgens de inbouwkast en wijst ernaar, weet je, hoe handig dit is, bla bla bla. Een paar maanden eerder was hij, mijn, vri mijn vriend, in het huis aanwezig. Toen de vorige kamergenoot van het balkon afsprong en zijn beide benen brak. Blijkbaar zat uh, die huisgenoot in een psychose. En. Ja, ik, ik heb ooit een collega gehad die ook in een psychose belandde. Op vrijdag zeiden we nog tegen elkaar, yo, fijn weekend. En op maandag hoorden we als collega's dat hij vermist was geraakt. En bleek hij een paar dagen later op te duiken in Madrid. Madrid. En hij kon zich niet herinneren hoe hij via Utrecht in Madrid was gekomen. Maar goed, dit, dit was... Deze baan was een paar jaar. Na nou, wat er gebeurd was in die flat. Maar ja toch, je zou maar je beus zijn terugkrijgen in een veel te vreemde stad. Ja, of je zou je bewustzijn terugkrijgen in het ziekenhuis met je beide benen gebroken. Maar goed, het gekke was, dit, dit dacht ik allemaal niet in die kamer. Ik dacht aan of ik de huur kon opboosten, aan de fietsafstand, aan het station of mijn bed hier paste. En gedachten dat iemand in deze kamer gek was geworden en van het balkon was afge afgesprongen, dat blokkeerde ik volledig. Net zoals ik nauwelijks bezig was met het verdriet van mijn vriend, die als. Oorgetuigen, nou ja bij het voorval betrokken was en dat jaar dat we samenwoonden met een paar andere huisgenoten begon hij er wel eens over ja het was een beetje ja, sporadisch is dat het woord, tussen neus en lippen een beetje, weet je, dan had hij eens een update gekregen over die ex-huisgenoot, nou ja of dan zei hij opeens dat het zes maanden geleden was maar ja, het gaf natuurlijk allemaal wel aan dat hij er nog mee bezig was in mijn hoofd. Maar ik kan me niet herinneren dat ik erop inging om er met hem over te praten. Die collega, een paar jaar later, die dus ook in een psychose belandde, en daarna weer uh, terugkeerde op de werkvloer uiteindelijk, die viel regelmatig in slaap op kantoor. Gewoon. <laughs> Ja, het is ook best wel grappig eigenlijk. Maar gewoon met zijn kin rustend op zijn borstkast voor zijn computerscherm te maffen. En we vonden het ook allemaal grappig. Weet je, gingen ook aanstoten, een beetje wijzen. En dan, als hij dan, nou ja, wakker werd van al het gelach, dan keek hij zo ons aan met zijn duffe hoofd. Wij proosten het uit en hij, nou ja, hij draaide zich wel om en ging naar zijn scherm kijken. Ik denk ook een soort vorm van schaamte of zo. Het kwartje viel dus later pas bij mij. Dat hij zware medicijnen stikte als gevolg van die psychose en nou ja, waar hij ook allemaal last van had. Dat maakte hem zo slaperig. Mentaal lijden is eenzaam. Mentaal lijden is echt eenzaam. Mensen zijn te druk met hun eigen beslommeringen om de hints op te vangen dat het stormt in je hoofd. En ik was te druk met mezelf. Om te zien dat het stormde bij anderen in hun hoofd. En weet je, bij mij stormde het ook wel eens in mijn leven. Het stormde nog steeds wel eens in mijn hoofd. En ik heb mijn eigen hart wel eens uitgestort aan iemand op kantoor. die mijn stille, onbedoelde hints wel begreep. Weet je, van die hints die ik zelf niet eens in de gaten had. Maar ja, soms schreeuwt de ziel gewoon om gehoord te worden. En ze toonden ook echt. Als een van de weinigen in die periode warmte en empathie, nadat ik zelf alles verloren ben. Ik heb er al eens in een spraakbericht eerder over gepraat. Uh, volgens mij neemde lange weg naar huis, als je het wil horen. Een paar maanden nadat zij empathie en warmte had getoond en ik mijn hart had uitgestort, vroeg ze, hoe gaat het nu met je? En ik zei opgewekt: goed, want het ging beter met me. En toen zei ze: Toen nog steeds pijn in mijn buik. Je was best wel van het padje af, hè? En die zin. Nou, ik voelde het toen in mijn lijf, maar nu nog steeds. Het, het is alsof alle warmte uit het huis wordt geblazen omdat je even een raam openzet, snap je? Je was best wel van het padje af, hè? Omdat in die zin er een oordeel in zat verscholen. Want. Toen ik mijn, huid, sorry, mijn hart uitstortte, was ik niet op zoek naar een oordeel, maar naar compassie. En ik had ook helemaal niet het idee dat ik van het padje af was. Het was gewoon echt een klootperiode. Het was gewoon heftig. Gewoon wat me was overkomen en hoe je daarmee moet dealen. En, nou ja. en ze had me comfort, gege comfort gegeven in dat gesprek. Maar blijkbaar maanden later was de herinnering voor haar geworden dat ik van het padje af was. Ik wilde niet zwak zijn. Ik was gewoon kwetsbaar. Voordat ik in dat huis kwam wonen, leefde iedereen in dat huis op, op, op zichzelf. Uh, nadat ik kwam wonen kwamen ook weer andere. Weet je, er was heel veel verversing van nieuwe huisgenoten. Maar goed, de, voordat ik er kwam wonen, woonde die vriend van mij er met drie andere huisgenoten. En die leefde allemaal. Allemaal druk met zijn eigen zorgen. Dus er was gewoon weinig contact samen, maar toch alleen. Ja, weet je, wie kon zeggen hoe lang die springer al in een, in een waanillusie zat op zijn kamertje? Misschien zat hij al wat dagen of weken of maanden heel langzaam ja, in die psychose gerold. Isolatie maakt eenzaam. Maar altijd samen zijn met mensen ook. Dat ervaarde ik dat jaar met die nieuwe huisgenoten daar. Want, nou ja, bijna elke avond was de fles er op tafel. Veel bezoek, veel feestjes, veel spelletjes. Het, het, de eenzaamheid die ik toen voelde, de invoelde sluipen dat jaar, dat was niet de eenzaamheid van isolementen, geen verbinding, maar die juist van te weinig alleen zijn. Weet je, het was echt een fantastisch jaar. Nou, dat boven alles. Maar het was ook een energieslurpend jaar. Toen we door omstandigheden met z'n allen echt bijna eigenlijk het huis uit werden gezet, merkte je ook dat ja, de pret was op. We hadden te veel op elkaars lip gezeten, te veel samengedeeld. De, we waren allemaal moe. Eigenlijk, Je staat altijd aan in zo'n huis als je elkaar heel veel opzoekt. De meest vrolijke, filosofische, grappige versie van mezelf die ik daar elke dag zien. En uiteindelijk verlang je gewoon terug naar alleen tijd, terug naar een soort neutrale toestand. Maar als ik dan op mijn eigen bankje in mijn kamertje een boek las of weet ik veel of tv zat te kijken, dan hoorde ik ze allemaal weer beneden lachen. Ja, en dan ga je er weer gezellig bij zitten. Je wil ook niet buitengesloten voelen. Nou ja, het was ook gezellig. Het probleem met ons mens zijn is, voordat je gaat slapen. Dat we niet de uitkomst van al onze keuzes en ervaringen kunnen accepteren. Het knaagt aan me dat ik niet die vriend was die ik hoorde te zijn voor hem, voor het huisgenootje. Die duidelijk worstelde met, nou ja, dat een huisgenootje van het af was gesprongen. Ik was gewoon te druk met mezelf. En ik snap dat ik toen te druk was met mezelf, maar toch... Heb ik moeite met nu terugkijken naar dat ik zo druk was met mezelf. Het gaat zoals het gaat is een troostende zin. Maar ja, het, het, ik, wil, ik, ik wil mezelf er niet mee vrijpleiten. Het gaat zoals het gaat is meer van ja, laat het zijn zoals het was. En ik probeer daar st ja, mijn steun in te vinden. In ieder geval om het schuld, ja, te het heeft ook geen zin om heel, heel lang schuldig te gaan voelen. In zekere zin gaat altijd alles zoals het gaat. Je hebt de Franse Roemeense filosoof, Gio Aran, heet hij. Circus Isaac Otto Richard Antonico. Die heeft een aphormisme in, in zijn boekje, The Trouble with Being Born. Fantastische <laughs> titel. Ik herlees hem regelmatig en dat zegt, maar hij zegt, we should repeat to ourselves every day. I am one of the billions, dragging himself across the earth's surface, one and no more. This banality justifies any conclusion, any behavior or action, debauchery, chastity, suicide, work, crime, sloth or rebellion, when it follows that each man is right to do what he does. Samengevat, alleen al je bestaan rechtvaardigt alles wat je doet. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Alleen al je bestaan rechtvaardigt alles wat je doet. En ik zou er misschien aan willen toevoegen dat alleen al het feit dat je bestaat rechtvaardigt alles wat je voelt. Dus dat gevoel van schuld, maar tegelijkertijd comfort vinden in van ja, het liep ook zoals het was. En blijkbaar was ik gewoon heel druk met mezelf. En moest hij dat verdriet in zijn, in zijn eentje dragen. Ja. Is, uh, ook onderdeel van leven. Nou ja, het is een inzicht aan mijn troost en tegelijkertijd me ook enorm verontrust. Ja. De eenzaamheid van een springer. Een isolement. Maar ook die eenzaamheid die ik zelf heb bevaagd door... <laughs> Juist een jaar lang het heel gezellig te hebben. Dan ga ik uh, voor de petje af zo verder over praten over die eenzaamheid. Als je dat wil luisteren. Petjaf.com abonneer je. Elke dag een mailtje. Exclusieve spraakberichten. Oh fantastisch. En je steunt mij. Mijn kunst. Mijn woorden. Als je het kan missen. Als je meer Tom Darko wil. Petjaf.com. slash je Darko. Voor je gaat slapen. Ik ben. <laughs> Ik ben viral gegaan op TikTok. Het is echt zo grappig. Ik doe sinds kort dit jaar. Probeer ik elke dag, nou niet proberen, ik doe het gewoon. Elke dag rond vier uur deed ik op Instagram als bericht een observatie van les die ik die dag heb geleerd. En vaak hangt het tegen het existentialisme en metagonie aan, weet je. Gewoon door het zwaardere onderwerpen waar ik mee bezig ben in mijn hoofd. En dat is ook waar ik over wil praten en over wil schrijven. En een van die berichten die, nou ja, die, die werd Heel goed opgepakt op Instagram. Ik zag veel mensen die reageerden. Veel mensen die deelden. Veel hartjes. Dus dacht ik. Hé, weet je wat. Misschien moet ik daar eens een keer een TikTok van maken. En ik heb er een TikTok van gemaakt. En hoewel. Weet je. In de kern. Is, deze tekst gaat gewoon over mij. En als je mijn werk een beetje kent. Dan denk je. Ja. Die past precies bij me. Maar alleen. Mensen hebben deze tekst heel, toch, ja, iets anders geïnterpreteerd. Het is, het is een meme, gewoon. Ja, het is een meme, gewoon. Ik ben gemimd. Ik zit op allemaal studenten-meme-accounts. Komt het filmpje voorbij, voorbij. Deze tekst. Deze video ging op TikTok, viral onder ondermiddelbare scholieren. Die echt elkaar massaal aan het taggen waren in de comments. En. <laughs> en Levert me ook helemaal heel weinig volgers op, trouwens. Wat ook niet erg is, want, nou ja. De context was voor hun anders. En ik denk ook niet dat de middelbare scholieren heel veel aan mijn werk hebben. Dat is toch een bepaald type mens. Zoals jij. Voel je bijzonder. Maar goed, dit is de tekst. Op je begrafenis lees niemand je cv of je cijferlijst voor. Echt niet. Ontspan. Dat was hem. <lacht> nu ik dit inspreek is het 200.000 keer bekeken. Waarschijnlijk als je dit hoort en opzoekt, dan zal het getal wel groter zijn geworden. <laughs> Ik vind het zo'n goede grap. Ik heb echt de hele avond verpaakt met al die comments van die middelbare scholieren te lezen. Over, nou ja, over de toetsweek waar ze het over hebben met de dames en school. En... Gewoon grappig. Als je tijd hebt en TikTok hebt, bekijk het filmpje en ga die comments lezen. Het is echt grappig. Goed, voor je gaat slapen. Ik ga het petje af verder over uh, eenzaamheid en de meest voorkomende vorm van eenzaamheid. Wat niet isolement is, maar omdat we zoveel samen zijn, super interessant. En voor jou, wel rusten. Slaap lekker. Handjes boven de dekens.